0: Also. Hallo und herzlich willkommen heute zu einem mega genialen Thema, nämlich geistliches Wachstum, bro, geistlich reif, organisch wachsen und heute geht es um das Thema, warum es für geistliches Wachstum kein Quickfix gibt, warum es keine schnelle Lösung gibt für geistliches Wachstum. Ich weiß nicht, ob du in einer der letzten Sonntage hier warst und vielleicht eine brennende Entscheidung für Jesus getroffen hast und warst so begeistert und dann schaust du eine oder zwei oder drei Wochen auf dein geistliches Leben zurück und du denkst, Okay, nur so wenig hat sich entwickelt, warum geht der nicht so viel mehr? Und diese Frage, wie wachse ich geistlich, mit der wollen wir uns diesen Monat auseinandersetzen. Und ich habe euch was mitgebracht, zum einen... Eine Analyse unserer Gesellschaft, weil wir leben ja in einer Kultur, wo alles instant sein muss, wo alles same day delivery ist, wo du eine Cancel Culture hast, das heißt, ähm, wenn du was nicht bekommst, ähm, sofort, dann dann, dann nimmst du es nicht. Also wir leben in einer Kultur, wo wir, ähm, wo wir heute... Heute bestellen, gestern bekommen und in einem Jahr zahlen. Das ist unsere Kultur, oder? Das wollen wir und das wünschen wir und das übertragen wir automatisch auf unser geistiges Wachstum. Heute bestellen und wenn das nicht gestern schon da ist, wenn wir nicht sofort auf diesem Reifelevel sind, dann zweifeln wir an uns selbst und wir haben das Gefühl, wir genügen nicht, wir kommen nicht weiter. Und diese Sehnsucht, mehr zu wollen, ist richtig gut. Das Gefühl, nicht zu genügen, zu langsam voranzukommen, ist nicht in Ordnung weiß nicht, ob ihr den Ausspruch kennt, wo diese kleine Raupe dasteht und sagt, hey, sei geduldig mit mir, Gott ist mit mir noch nicht fertig. Also Gott ist mit dir noch nicht fertig, du bist in einem Prozess geistlich zu reifen und weiterzugehen. Und was diese Cancel Culture bedeutet, dass du, wenn du zu lange in einem Prozess bist, dann doch cancelst und aus einer Beziehung rausgehst, einen neuen Prozess angehst, in einen anderen Prozess gehst oder Dinge cancelst, die du auf den Weg gebracht hast. Das sind die Sachen, wenn du immer und immer wieder cancelst, kommst du nicht weiter. In deinem eigenen Leben. Und für geistliches Leben gibt es kein Same-Day-Delivery. Geistliches Leben kannst du nicht auf Knopfdruck bestellen und es ist sofort da. Es sind Prozesse. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von mir selber. Wir waren mit einer befreundeten Familie, waren wir in den Osterferien eine Woche am Gardasee. Folgende Situation: unsere Frauen kraxeln mit dem Mountainbike einen steilen Berg hoch. Mit Kindern, wirklich so richtig steil, die schwitzen und fahren da durch den Schotzer und durch den Staub. Und wir Männer, was haben wir Männern derzeit gemacht? Natürlich das, was Männer machen, wir waren shoppen. Also bei uns funktioniert die Rollenaufteilung noch hundertprozentig. Und wir laufen da so durch das Zentrum und sind unterwegs und auf wir sehen wir einen Laden. Und ich denke, das ist mein Laden, ein Schuhladen. Und wir gehen da rein, Paradies für Männer, ein Schuhladen und dann sehe ich diese Schuhe. Diese Schuhe sehe ich. Und jetzt brauche ich euer Votum. Soll man diese Schuhe kaufen oder cancelt man? Wenn ihr zu Hause seid, schreibt mal ganz kurz in die Kommentare einen Ja oder einen Daumen hoch für unbedingt kaufen diese Schuhe oder einen Daumen runter und cancel für nicht kaufen. Was denkt ihr? Diese Schuhe, Stefan, soll ich sie kaufen? Hätte ich sie nicht kaufen sollen? Was denkt ihr? Kaufen ja? Hand hoch? Nicht kaufen? Oh, danke. Ich habe sie nicht gekauft. Ich habe sie nicht gekauft. Und wisst ihr warum? Ey, der Reiz war so groß, diese Schuhe zu kaufen, weil ich dachte, da fällt man auf. Die kannst du auf einer Bühne tragen. Wir sind bald auf der ICF-Conference, da gibt's dann immer so Schuhmodels. models Nein, Quatsch. Ähm, und ich hätte den Platz Nummer 1 abgeschossen und dann kam mir ein Gedanke in den Sinn, den mir vor kurzem mal jemand gesagt hat. Er sagte, wir leben in einer Kultur, wo wir ganz oft Dinge brauchen, Dinge kaufen, die wir gar nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen und wir kaufen sie mit der Option, sie ich kann sie ja zurückbringen und das können wir, in Deutschland kannst du alles zurückbringen und dieser Freund sagte mir, Stefan, wenn du ein Problem hast und zu spontan Käufen neigst, dann kauf nicht sofort mit der Option, sie den nächsten Tag zurückzubringen, sondern ähm, fahr nach Hause und überlege am nächsten Tag, ob du die Sachen immer noch brauchst und fahre noch nochmal hin, weil auch das ist eine Option. Also nicht kaufen mit der Option zurückzubringen, sondern nicht kaufen mit der Option, sie später zu holen. Und ich habe sie nicht gekauft mit der Option, sie später zu holen und am nächsten Morgen dachte ich, muss nicht sein. Von daher, ich war ein wenig stolz auf mich äh, und auf meinen Kollegen, der mit mir unterwegs war. Und für mich war das eine Frage von geistlichem Wachstum und ich möchte hier nicht oberflächlich stehen bleiben ähm, auf dem Niveau von kaufen wir Schuhe oder kaufen wir keine Schuhe, sondern was bedeutet geistliches Wachstum? Und geistliches Wachstum, für mich ist das ein Thema, was mir mega am Herzen liegt, was aber auch einen enormen Druck auslösen kann, wenn du unter einen Druck gesetzt wirst dahin. Und ich möchte jetzt eine sehr provokante These stellen und diese provokante These lautet, dass das nicht alles wächst, aber dass gesunde Dinge wachsen. Und ich möchte diese These noch provokanter machen, ich möchte sie noch provokanter machen, dass gesunde Dinge langsam wachsen und dass Dinge, wenn sie schnell wachsen, dass sie krank sind. Ich nehme ein paar Beispiele, um diese These nicht alleine in dem Ding zu haben. Wachstum ist immer relativ. Mir ist bewusst, dass ein Bambus schneller wächst als eine Eiche. Und auch im geistlichen Bereich ist es so, dass Gott manchmal Dinge wachsen lässt, die gehen mega schnell und das soll jetzt kein Diss sein auf schnellst wachsende Kirchen, das soll jetzt kein Diss sein auf irgendwelche Erweckungsphänomene, überhaupt nicht. Gott benutzt manchmal Dinge, die ganz schnell aus dem Boden kommen, weil er sie für eine Season braucht, weil sie für eine Season ein sichtbares Ereignis sind, weil Menschen hinfahren und sagen, krass, das macht Gott, so greift Gott ein, ich gehe am Ende der Predigt da nochmal drauf ein. Aber manchmal braucht es Dinge, die nicht wie ein Bambus schnell wachsen und dastehen und ein schönes Bild abgeben, sondern es braucht Dinge wie Eichen, wie Bäume, die über Jahre wachsen, die über Jahrzehnte wachsen und über Jahrzehnte ihre Stabilität und Kraft ähm, beweisen, um für viele Leute drunter einen Schatten zu spenden. Aber wenn du in die Welt reinguckst, dann siehst du, gewisse Dinge müssen reifen. Ein guter Wein, der reift. Und je länger er steht, umso mehr reift er. Wenn du eine Pflanze pflanzt, wie hier vorne unsere super schönen gezüchteten Pflanzen, die wir vor, vor drei Jahren mit kleinen Keimlingen, die wir sanft in den Boden gesteckt haben, die wir begossen haben, wie sie so langsam aufgehen. Ein Pflanzenprozess braucht Zeit, etwas reifen zu lassen, etwas zu keimen. Eine Geburt zum Beispiel... Ich habe mal hier in meiner Trickkiste, eine Geburt passiert nicht von heute auf morgen. Du bist ähm, vielleicht von jetzt auf gleich schwanger und vielleicht auch nicht so geplant, aber der Geburtsprozess, der Wachstumsprozess eines Babys, der dauert eine Weile. Und hier irgendwann kommt es zu dem Moment der Geburt. hat oh. blaue Augen. Ja, schön wär's, wenn es zu so schnell geht, oder? Mit den ganzen Sachen, Baby kommt auf die Welt und alles ist in Ordnung, aber da sitzt dann irgendwann dieses Kleine und, und so ein bisschen Bauch, der liegt hier noch und du hast all diese Sachen, hey, Prozesse, die gesund sind, die brauchen manchmal Zeit zu wachsen und wenn wir dann in die Welt reingucken, Gestern hat meine Frau im Garten was gemacht und irgendwann sagte sie als Pastorin, es haltet euch fest, ich hasse Unkraut. Und es hat sie aus so einer tiefen Überzeugung gesagt, weil es Jahr für Jahr immer dasselbe ist, diesen Unkraut rausziehen. Und wenn du reinguckst, Dinge, die schnell wachsen, Tumore, Krebs, Dinge, die schnell wachsen, sind nicht immer gesund. Und deswegen ist das für mich eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Nicht alles, was wächst, ist gesund, aber alles, was gesund ist, wächst. Und wir sollten uns als Kirche und für unser eigenes, persönliches Leben nicht auf Wachstum konzentrieren. Wir sollten nicht irgendwie pushen und irgendwelche Programme machen. Du kannst durch Programme kein geistliches Wachstum pushen, sondern nur indem du dich der Atmosphäre aussetzt, in der Gott wirken kann. Das kann eine Atmosphäre von Freunden sein, eine Atmosphäre von Gemeinde. Wenn du ein gesundes Umfeld schaffst, dann passiert Wachstum automatisch. Aber du kannst nichts pushen. Ich kenne Pushy Preacher, die werden lauter und die hauen rein und die schimpfen und die schreien. Es gibt Pushy Worship Leiter, es gibt Pushy Kleingruppe, es gibt so viele Pushy, Pushy, Pushy Leute. Und manchmal ist es gut, in gewissen Prozessen, aber wir dürfen auch Geduld mit uns selber haben, um geistlich zu wachsen, wenn diese Sehnsucht voran ist. Und wir haben am Dienstag, haben wir uns gefragt, was haben wir in dieser Kirche für Menschen? Sind es Menschen, die eher so ein bisschen geistlich lazy sind, die mal so einen Tritt in den Hintern bräuchten? Oder sind es Menschen, die eine Sehnsucht haben und geistlich wachsen wollen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der größte Teil der Menschen, so von unserer Einschätzung, sie wollen geistlich wachsen und sie wünschen sich an die Hand genommen zu werden und zu sagen, hey, wie kommen wir denn dahin, ein gesundes geistliches Wachstum zu haben. Und deswegen nehme ich euch gerne mit rein heute in ein paar Sachen und zwar ist das erste eine Vers aus Lukas 4, Vers 16, schaffe ein geistliches Umfeld. Da steht, so kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift zu lesen. Was macht Jesus? Jesus Geht in die Stadt Nazareth. Das ist seine Heimat. Das kam ihm bekannt vor. Er kannte wahrscheinlich jede Ecke, jede Mauer. Er wusste wahrscheinlich, wie er hingeht. Und was macht er? Hier steht, er ging, wie er es gewohnt war. Der Gewohnheit nach, der Tradition nach, ging er in die Synagoge. Er ging in das Haus Gottes. Er ging in den Tempel. Jesus erschuf sich ein geistliches Umfeld, in dem er eine Gewohnheit entwickelt hat in seinem Leben, in den Tempel zu gehen, in das Haus Gottes zu gehen. Und was macht Jesus da? Was steht hier nicht? Ich, ganz oft frage ich mich, was da steht, ist ja offensichtlich, aber ich frage mich ganz oft, was steht hier nicht in dem Text? Hier steht nicht, Jesus ging in die Synagoge, um Billard zu spielen. Jesus ging auch nicht in die Synagoge, um zu testen, wie gut der Kaffee ist oder einen Daumen hoch zu machen, wie der Worship war oder nicht, sondern Jesus ging in die Synagoge, um aus der Schrift vorzulesen. Und das muss und ist das Zentrum für Kirche. Die Schrift ist das Zentrum dieser Kirche, wie es damals bei Jesus in der Synagoge war. In die Schrift reinzuschauen, die Bibel zu lesen und zu sehen, hey, was steht denn hier drin über ein verändertes Leben? Was sind denn geistliche Wachstumsbedingungen? Wie kann ich mich denn gesund entfalten? Weil in dieser Cancel Culture, in der wir leben, haben wir oft das Problem, dass wir mit einer Sache anfangen und die funktioniert irgendwie nicht so schnell, wie wir denken und schwupps machen wir die nächste Sache, Cancel. Und die funktioniert auch nicht so schnell, wieder die nächste. Und wir canceln uns von einer Sache zur anderen und wir wundern uns, warum wir geistlich nicht weiterkommen an einem Punkt, der etwas länger dauert wie dieser Prozess. Und ich möchte am Anfang den Standard mal ein bisschen hochlegen und zwar äh, Verse vorlesen, wie denn eigentlich der biblische Standard ist, wenn es um geistliches Wachstum geht. In Hebräer 5 steht an den end end letzten Versen, ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist am Leben. Oder ich fange vielleicht noch früher an. Vers 11. Es gibt noch so vieles, was wir darüber gerne sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden. So sodass man euch alles nur schwer verständlich machen kann. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lernen. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid Säuglinge, die nur, nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ich liebe den Hebräerbrief, weil er diese diese Spannung hat zwischen herausfordernden Sachen, eine Messlatte zu legen, die hier oben liegt und zu sagen, hey, da müsstet ihr eigentlich stehen, aber lasst uns mal ganz ehrlich auf unser geistliches Leben schauen. Wir stehen hier auf diesem Level. Aber gleichzeitig ist er so liebevoll und so herausfordernd, dass man diese Sehnsucht hat und sagt, ich will genau dahin. Und was steht hier? Was sind Menschen, die noch Milch brauchen? Menschen, die noch Milch brauchen, das heißt, Sie sind sehr fortgeschritten und versteht nicht sehr viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Das heißt, ein geistliches Baby bist du dann, wenn du nicht weißt, wie das, was du theoretisch alles gelesen hast, was du theoretisch Sonntag für Sonntag hörst, was richtig ist, davon zu tun. Ich kenne viele Menschen, die können sehr fromm reden. Und manchmal ist frommes Reden auch eine Fassade dafür, dass man sein nicht vorhandenes geistliches Wachstum versteckt. Weil geistliches Wachstum zeigt sich in Taten. Hier steht, dass Leute, die mich sind, die haben viel verstanden, die wissen sehr viel, aber wenig von dem kommt auf die Straße, wenig von dem hast du umgesetzt in deinem Leben, wenig von dem tust du wirklich ganz konkret. Und dann geht es weiter, was sind Menschen, die reif sind, was sind Menschen, wie beschreibt der Prayer-Brief, die Menschen, die, die erwachsen und reif sind im Glauben, er sagt, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das ist ein Merkmal für geistlich reife Christen, dass sie die Zeitung lesen, dass sie durch Instagram scrollen, dass sie unsere Politik anschauen, dass sie in diese Welt schauen und unterscheiden können. Hey, das ist gut und das ist richtig und das ist falsch und da müssen wir was dagegen unternehmen. Und die dann aktiv werden und sagen, hey, wir machen was dagegen. Diese Unterscheidung zwischen gut und böse, die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, diese intuitive Wahrnehmung, dieses Bewerten von gesellschaftlichen Prozessen aufgrund den Maßstäben der Bibel, das ist das Merkmal für reife Christen, wenn sie im Glauben erwachsen sind. Wer möchte so ein Christ werden? Wer wünscht sich das zu tun? Wir brauchen geistliche Antennen. Heute Morgen habe ich im Fahrradspiegel meine Antenne hier oben gesehen und Gajane von der Rücksitzbank, die wir mitnehmen, die jetzt in der Kinderkirche ist, sagte, alles in Ordnung mit deiner Frisur. Habe ich gesagt, nee, es geht nicht um meine Frisur, das ist meine Antenne zu Gott. Und ich wünsche mir mehr solche Antennen zu Gott, dass ich in Momenten, wo ich konfrontiert werde mit Themen, die herausfordernd sind für unsere Gesellschaft, dass ich bei diesen Themen weiß, was gut und richtig ist und was ich in Folge davon tun kann. Und das ist das, was der Hebräerbrief mit geistlicher Reife sagt, Christen, die nicht nur Dinge wissen, sondern die Dinge, die sie wissen, bewerten können in einer biblischen Grundlage und dann diese Dinge ändern und ganz praktisch tun. Und dann geht er weiter und dann spricht er über Themen. Äh, Kapitel 6, lasst uns deshalb aufhören, ständig über die Grundaussagen der Lehre von Christus, diese zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch euch nicht immer wieder neu erklären, was wichtig ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung, die über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von Toten und das ewige Gericht wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran. Der nimmt hier in Kapitel 6, schreibt dieser Schreiber auf und sagt, das sind alles Babythemen. Das sind alles Themen, über die müssen wir gar nicht reden. Das ist Milch im Glauben. Totenauferweckung. Rund um Jesus, stimmt sie, stimmt sie nicht, all die Zweifel drumherum, funktioniert es heute noch, weil Jesus der Einzige, der von den Toten auferstanden ist? Nein, war er nicht, es gibt andere Menschen, die das beweisen, dass es andere Menschen gibt. Handauflegung, all die Sachen, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, die passiert sind, dass Menschen gesund werden, das ist für ihn Milch. Das ist die Grundlage und sagt, hey, lass uns weitergehen, das heißt, es gibt ein Mehr nach geistlichem Wachstum, was weit über das hinausgeht von dem, was wir als das Ziel von unserem geistlichen Wachstum erklären. Habt ihr Lust auf so einen Prozess? Habt ihr Lust, diesen Prozess mitzugehen als gesamte Kirche, als Individuum? Jemand zu werden, der sagt, ich möchte nicht nur ein, ein, ein Früchtchen sein im, im Reich Gottes. Komm, hier ein bisschen Vitamine, ähm, bitteschön. Es tut gut. Ich möchte nicht so ein Früchtchen sein, was auf dem Platz sitzt, sondern ich möchte reifen, ich möchte gären und ich, ich wünsche mir, dass aus mir etwas kommt, was seine Wirkung entfaltet im Leben von anderen Menschen. Come on. Okay, wie funktioniert jetzt geistliches Reichtum? Wie geschieht geistliches Wachstum? Und ich möchte euch das deutlich machen an dem Beispiel von gutem Wein. Ich gehe mal rein in Johannes 15, Alex wird nächste Woche noch über ein Gleichnis in Jesaja 5 predigen, wo es auch um einen Weinberg geht, deswegen heute schon mal zum Geschmack machen, nächste Woche noch mal zum Vertiefen. In Johannes 15 unter der Frage, wie geschieht geistliches Wachstum steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt Statistiken, dass Menschen, die in Weinregionen leben, glücklicher sind als andere Menschen. Können wir nicht beurteilen, es sei denn, du kommst aus Süddeutschland und hast das mal erlebt. Aber hier steht, dass ein Weinstock Reben bringt und an diesen Reben hängen Früchte, es hängen Trauben. Und dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man mit diesen Trauben umgehen kann. Eine Rebe, die keine Frucht bringt, die wird weggenommen, steht hier. Und es gibt zwei verschiedene Auslegungen und dann noch ganz, ganz viele verschiedene Schattierungen drumherum. Es gibt die eine Auslegung von ernst zu nehmen ernstzunehmenden Bibelauslegern, die sagen, die nimmt er weg, bedeutet, ganz ehrlich, wenn du keine Frucht bringst, dann gibt es auch keinen Grund mehr auf der Erde zu bleiben, dann wirst du weggenommen. Wenn du keine Frucht bringst, dann kannst du auch weggenommen werden, weil es ist das Ziel von uns Frucht zu bringen. Das Ziel von uns Christen ist Frucht zu produzieren. Nicht aus uns selbst heraus steht alles in diesem Test, aber das Ziel ist Frucht zu bringen. Und das ist die eine Auslegung, wer keine Frucht bringt, wird weggenommen, wird aus dem Dienst herausgenommen, wird vielleicht von dieser Erde weggenommen. Krasse Auslegung, wenn du diesen Text in diese Richtung auslegst, aber es ist völlig legitim. Die zweite Auslegung, die man wegheben, könnte man auch als, als Aufheben, Airo als Aufheben übersetzen. Das heißt, wenn ein Weingärtner sieht, da ist eine Rebe, die keine Frucht bringt, dass ihr hingeht und sich hinkniet und sie aufhebt aus dem Dreck, damit sie wieder Frucht bringen kann. Vielleicht gab's dirty moments in deinem Leben wo du durch verschiedene Umstände in den Dreck gepresst worden bist und du brauchst den Weingärtner, der liebevoll zu dir kommt, um dich wieder aufzuheben, um dich zu reinigen, damit du Frucht bringst und noch mehr Frucht bringst. Und das steht hier in diesem Text. Hier ist die Rede von Frucht, es ist die Rede von mehr Frucht und es ist die Rede von viel Frucht. Und jetzt für uns Berliner, die mit dem Thema ähm, Weinanbau vielleicht nicht ganz so viel zu tun haben, wie andere Menschen in Weinbauregionen, wie geht das? Du nimmst so einen Weinstock, pflanzt ihn ein und im nächsten Jahr verkaufst du deinen Wein. Denkst du Puppe? Funktioniert nicht. Die ersten drei Jahre bringt ein Weinstock überhaupt keine Frucht. Die ersten drei Jahre ist nichts dran. Da kannst du dran ziehen an den Pflanzen, da kannst du hingehen, du kannst düngen, du kannst Dinge machen, gewisse Dinge musst du tun, aber die bringen in den ersten drei Jahren bringen sie keine Frucht. Da passiert nichts an Frucht. Nach drei Jahren Bringen Sie die ersten Früchte, aber das sind ganz kleine Träubchen, das sind ganz kleine Beeren. Die sind super süß, die sind super lecker, aber es ist nicht genügend Wasser drin. Es ist nicht genügend drin, um daraus Wein zu pressen, Wein zu machen. Und erst nach fünf Jahren bringt ein Weinberg so viel Frucht, dass man Wein draus machen kann. Wer von euch denkt, dass sein geistliches Wachstum von letzter Woche zu dieser Woche zu wenig war? Ich habe manchmal das Gefühl, ich genüge nicht. Ich komme nicht schnell genug voran. Und dieses Gefühl, wenn es eine Sehnsucht in dir generiert, mehr zu wollen von der Bibel, mehr zu wollen von Jesus, ist es ein gutes Gefühl. Wenn es dich unter Druck setzt, unter Selbstverurteilung, unter Gefühle von, du bist nichts, du kannst nichts, du bist zu so schlecht, du wirst es niemals schaffen, dann ist es nicht gesund. Und ich liebe das, dass es hier steht. Jesus nimmt in diesem Text diesen Moment raus, du kannst es nicht aus dir selber machen. Wachstumsbedingungen, kann, du kannst dich Wachstumsbedingungen aussetzen, aber du kannst nichts tun, damit Wachstum irgendwie schneller passiert, indem du dran ziehst oder irgendwelche andere Dinge machst und deswegen hab Geduld mit dir, aber bleibe an Prozessen dran, bleibe an Prozessen dran, wenn du diesen Wunsch hast, geistlich zu wachsen und weiterzugehen. Ein Fakt bei den Weinbären ist der, und ich glaube, dass das ein Grund in unserer Gesellschaft ist, warum so wenig geistliches Wachstum passiert, auch in Gemeinden nicht. Ein, eine, ein Weinstock, eine Rebe braucht immer etwas, woran sie sich langhangelt wo lang sie lang rankt und deswegen haben Weingärtner ganz viel zu tun, zum einen mit Beschneiden, zum anderen Gestelle zu bauen und ein Gitter zu machen, wo diese Weinreben entlang ranken können. Suche dir Dinge, wo du entlang ranken kannst. Eine gesunde Kirche, in der du zu Hause bist. Eine gesunde Community, die du dein Zuhause nennst. Umgib dich mit Freunden, die dir nicht die ganze Zeit ausreden. Hey, Das stimmt doch nicht so, das kann doch gar nicht sein. Das hat Jesus damals gemacht in der Bibel. Sondern die dich, die dich auf eine positive Art und Weise pushen, weiterzukommen in deinem Glauben. Die sagen, hey komm, da geht noch was. Du überwindest das. Bleib dran in dem Prozess. Cancel nicht schon wieder diesen geistigen Prozess und geh in den neuen rein. Sondern bitte, 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 bleib dran an dieser einen Sache. Weil es gibt auch Wild, wenn, wenn Weinreben kein Gestell haben, an dem sie lang ranken können, dann ranken sie umeinander. Und es gibt sogenannten wilden Wein, der wächst in die Richtung und in die Richtung und in die Richtung und in die Richtung. Und du kennst Leute, die fangen hier eine Sache an, dann wachsen sie, dann hören sie auf, dann fangen sie hier eine Sache an, wachsen sie und hören sie auf, hier eine Sache an. Und es ist wie ein wilder Wein und dann guckst du auf dein Leben. Du siehst zwar viele Dinge, weil die immer sehr stark gepusht werden, aber das nachhaltige Wachstum bleibt aus, weil die Beständigkeit fehlt an diesem Punkt. Und wenn Johannes 15:1 uns eins deutlich macht, dann ist es eine gewisse Beständigkeit. Und ja, es bedeutet manchmal Schmerzen. Beschnitten zu werden von einem Weingärtner in deinem Leben, dass er Sachen wegnimmt. Das Projekt, was dir so viel bedeutet. Der neue Wildwuchs, der gerade so vielversprechend ist für die nächste Season in deinem Leben. Wenn dann der Weingärtner kommt und Jesus sagt, ich schneide das jetzt ab, das tut erstmal weh. Schmerzen ohne Sinn sind schmerzfrei, sind sinnlos. Aber manche Menschen lassen sich Tattoos strichen und sie tragen den Schmerz, weil sie es schön finden danach. Andere lassen sich Ohrringe stechen. Und warum bekommen Frauen, nachdem sie die Schmerzen bei der Geburt des ersten Kindes ertragen haben, noch ein weiteres Kind, obwohl sie in dem Moment wahrscheinlich sagen, nie wieder mache ich das. Du erträgst einen Schmerz, der einen Sinn ergibt. Der Sinn, dass du ein Baby in der Hand hältst und eine Liebe erfährst, von der du vorher gar nicht wusstest, dass es diese Art von Liebe überhaupt gibt. Und deswegen bringt dich das dazu, dich dem Weingärtner auszusetzen und zu sagen, ich gehe in diese Geburtsprozesse, ich halte den Fokus, ich, ich ranke mich fest, ich bleibe in der Sogoge, ich bleibe fest. Ich umgebe mich mit Freunden, ich umgebe mich mit dir, Jesus, mit deinem Wort, um mir gute Gewohnheiten anzueignen. Und so Prozesse des Reifens, liebe Freunde, das sind keine Lazy Times. Das ist nicht, ich lege mich auf die faule Haut und mal gucken, was sich so entwickelt und ob ich mit 50 reifer bin als mit 48, das ist es nicht. Sondern das sind Prozesse, wo du aus Gehorsam und der Liebe zur Bibel an Dingen dran bleibst, die mega wichtig sind. Und deswegen braucht es Routine und gute Resultate, die kommen, aus einer Routine raus, Dinge, die du immer und immer wieder tust. Der Weingärtner, es gibt keine Maschinen, die einen Weinberg beschneiden können, weil es gibt keinen Standard, wie du einen Weinstock beschneiden musst. Der Weingärtner geht individuell hin, setzt sein Messer an und er weiß, dass er bei dir was anderes abschneiden muss, als bei dir was anderes abschneiden muss und bei dir was anderes abschneiden muss. Er weiß, wo er was aufheben kann und wo er etwas cutten muss, das weiß er. Und deswegen braucht es eine gewisse Konstanz, eine gewisse Routine. Und deswegen, Rituale sind mega wichtig, weil Rituale brauchen keine Energie. Resultate wachsen aus einer Routine und Routine entstehen durch Rituale. Dinge, die du immer und immer wieder machst. Und wir unterschätzen manchmal die Wirkung von kleinen Schritten und wir überschätzen manchmal die Wirkung von großen Schritten in unserem Leben. Die Kraft von beständigem Wachstum und ständige Dinge, die du ständig tust, die führen zu außerordentlichen Ergebnissen, wenn du kleine Dinge immer und immer wieder tust. Und ich möchte euch das am Schluss mit einem Beispiel deutlich machen aus dem Alten Testament. Du findest im Neuen Testament und ich muss jetzt canceln und ich lebe die Cancel Culture in der Predigt. Du liest es, weil Petrus, als er zur Gewohnheit auf das Dach des Hauses raus hochging, um zu beten, das hat er jeden Mittag gemacht. In dieser Gebetszeit kriegt er eine Vision, die ein neues Kapitel der Kirchengeschichte eröffnet. Aus einer Gewohnheit heraus entstehen völlig neue Dinge. Und du findest im Neuen Testament, im Alten Testament ganz, ganz viele. Aber es gibt im Alten Testament eine Geschichte aus Josua 6, Vers 1. Joshua hat das Volk 40 Jahre in der Wüste getragen. Die haben 40 Jahre lang dasselbe gemacht. Und sie stehen vor diesem verheißenen Land. Sie stehen vor diesem geistlichen Durchbruch. Sie stehen vor diesem Moment, wo sie wussten, hey, das ist... Dort sind die fettesten Trauben. Dort fließt Milch und Honig und der beste Wein, den werden wir dort trinken. Das ist das verheißene Land, was Gott uns versprochen hat. Und 40 Jahre haben sie drauf gewartet. Und dann passiert Folgendes. Wie am Vortag zogen sie einmal um die Stadt und kehrten dann in ihr Lager zurück. So machten sie es sechs Tage lang. Am siebten Tag machten sie sich beim Morgengrauen in derselben Ordnung auf und zogen siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag umrundeten sie die Stadt Siebenmal. Vielleicht kennt ihr die Geschichte illustriert aus der Bilderbibel. Vielleicht hörst du sie heute zum ersten Mal, weil dich irgendjemand mitgebracht hat oder Du dich per Zufall dem Livestream zugeschalten hast, ist diese Geschichte, wo ein ganzes Volk vor dieser ersten Stadt, die sie erobern sollten, im verheißenen Land stehen. Das ist Jericho. Und sie laufen eine Woche lang, sechs Tage lang um diese Stadt herum und mit jedem Tag erhoffen sie den Durchbruch. Mit jedem Tag erhoffen sie, dass sie die Stadt erobern, dass die Mauern fallen. Und es passiert nichts. Sechs Tage und die Zahl sechs steht in der Bibel für den Mann, für die Menschlichkeit, für den Schatten dessen, was menschlich möglich ist, aber auch für die menschliche Kraft. Und sechs Tage laufen sie in menschlicher Kraft, im vollen Vertrauen, dass irgendwie ein Unterschied ist. Sie putzen sich morgen die Zähne, sie waschen sich abends die Füße, sie gehen sich die Haare, setzen ihren Harnisch auf und dann laufen sie drumherum. Und der Leiter muss Tag eins, Tag zweiter immer selber sagen, hey komm Jungs, wir probieren es nochmal. Und ich glaube, nach einer Woche hast du so die Schnauze voll, in der Wüstensonne drumherum zu laufen, weil du denkst, es tut sich ja eh nichts. Und warum tut sich da nichts? Und dann kommt das göttliche Momentum rein und es geht weiter. Was passiert am Tag 7, wo sich siebenmal mehr als sonst um diese Stadt laufen? Da bliesen die Priester noch einmal in die Hörner und das Volk begann in einem gewaltigen Kriegsgeschrei. In diesem Moment brach die ganze Mauer in sich zusammen. Da stürmten die Israeliten von allen Seiten in die Stadt und eroberten sie. Was war der Unterschied am siebten Tag? Nichts hat sich geändert. Die sind dieselbe Runde gelaufen. Die haben sich dieselben Schuhe angezogen. Die haben denselben Harnisch aufgesetzt. Die haben denselben Mann, der vor ihnen lief, gerochen. Sie haben denselben Mann, der hinter ihnen lief und der sie immer versucht hat zu pushen. Laufen ein bisschen schneller, ein bisschen voranzubringen. Es hat sich nichts geändert an der Art und Weise, was sie machen. Sie haben die Routine, die für sie fast zu einem Ritual geworden ist in dieser Zeit, die, die sie zu diesem sensationellen Umbruch führt, sind sie gelaufen und gelaufen. Aber sie haben es im Gehorsam Gott gegenüber gemacht, weil Gott gesagt hat, ihr habt es jetzt sechs Tage lang gemacht, aus eigener Kraft, aus menschlicher Kraft. Am siebten Tag setze ich nochmal das siebente drauf, nämlich die Kraft von Gott. Weil es ist nicht eure Kraft, die etwas bringt in eurem Leben, sondern es ist die Kraft Gottes, die euch in eurem Leben was bringt. Und ja, es braucht diesen Moment von stetigem Wachstum. Und wenn du diesen Druck hast, mehr geistig wachsen zu wollen oder vielleicht Druck verspürst, mehr geistig wachsen zu müssen, dann sei geduldig mit dir. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Dinge dürfen reifen. Es braucht Zeit für geistiges Wachstum, wenn es gesund wachsen will, soll. Push nichts ungesund in eine Richtung, weil dann kommen Geschwüre und Dinge, die nicht gesund sind für deine Entwicklung. Du musst nichts pushen, weil pushen führt manchmal dahin, dass du Dinge fakest, die eigentlich nicht so da sind. Sei ehrlich in diesen Prozessen. Und dennoch gibt es Momente, wo es so einen Wachstumsschub gibt. Der Geburtsmoment ist ein Wachstumsschub. Der dauert keine neun Monate. Es wäre unerträglich, die Schmerzen neun Monate auszuhalten. Das kann ganz schnell gehen, das kann neun Stunden dauern oder wie auch immer. Du hast neun Monate Prozesse des Reifens und dann hast du diesen Wachstumsschub und Press und bam, ist das Baby da. Und dann beginnt wieder eine Phase, wo es wachsen darf. Ein Kind muss nicht mit einem Monat laufen. Habt ihr das schon mal gehört? Also ganz entspannt. Das darf auch sprechen lernen. Du, geistlich mündig zu werden, geistlich laufen zu lernen, in deine Berufen hineinzugehen, du kannst dir Zeit lassen und auch dennoch gibt es Wachstumsschübe, wenn du in so eine geistliche Pubertät reinkommst und wächst auf einmal über dich hinaus, weil du das College besuchst oder irgendwas anderes machst und dann merkst du auf einmal, ah krass, ich wachse so schnell, ich habe voll die Knieschmerzen aufgrund des schnellen Wachstums. Das ist so ein Wachstumsschub oder Wachstumsknoten bei Pflanzen oder auch der Stimmbruch, der kommt. Vielleicht hast du im Moment noch keine Stimme im Reich Gottes. Aber Gott gibt dir diesen geistlichen Stimmbruch, dass du anders redest, als du vorher geredet hast. Dass du ehrlich bist und über die Dinge sprichst. Und so einen Moment des Wachstums, den wollen wir jetzt haben. Einen solchen Wachstumsschub. Wir seht jeden Sonntag unsere Symbole, die wir dranbringen. Und ich möchte euch mal an den Zahlen 6 und 7 deutlich machen, was an diesem Bereich menschlich ist und was an diesem Bereich göttlich ist. Das einzig Menschliche, was du von diesen sieben Symbolen selber machen kannst oder selber gemacht hast, ist das hier. Hier würde ich fett die Zahl 6 drunter machen für das Menschliche, für das Fehlbare. Die Momente, wo wir etwas zu versuchen zu faken und dann sind wir Pharisäer und wir pushen und es ist Lüge, das ist scheinheilig. Wir müssen gar nicht die Hand heben und sagen, hey, du wächst zu wenig geistig, du wächst zu wenig geistig und da bist du noch nicht, sondern wo stehe ich denn eigentlich? Wo muss ich nicht Lügen der Politiker anprangern, sondern wo ist es Heuchelei von mir selbst, wo ich genauso lüge, nur auf eine andere Art und Weise. Und das ist das Symbol hier, wo wir sagen, das ist das menschliche Symbol, die Nummer 6. Du biegst falsch ab. Die Bibel nennt es Sünde, die Bibel nennt es Zielverfehlung. Hier würde ich eine dicke 7 dran schreiben, weil die Liebe, mit der du geliebt bist, ist eine göttliche Liebe. Und manchmal findest du dich selber ja nicht liebenswert und Gott sagt, hey, interessiert mich überhaupt nicht, wie sehr du dich liebenswert findest. Ich liebe dich über alles. Deswegen steht hier eine fette 7 dran. Dann kommt die menschliche 6 und du denkst so, Mann, alles Mist. Und dann kommt wieder eine göttliche 7, weil ans Kreuz gehen kannst du nicht und ans Kreuz gehen musst du auch nicht. Das hat Jesus für dich gemacht. Er ist ans Kreuz gegangen als Gott und hat alle Menschlichkeit, die hier drin war, überwunden und hat sie aus diesem Leben weggenommen. Und deswegen steht hier eine fette sieben, hier eine fette sieben und hier eine fette sieben. Und dieses göttliche 3 x sieben ist das Versprechen auf eine Ewigkeit bei ihm. Und ich möchte dich heute herausfordern, in den Runden, die du gerade gelaufen bist, in deinen jährlichen Momenten, in den Wachstumsprozessen, wo du denkst, hey Alter, was hänge ich hier denn einfach rum? Ich will doch auch mal eine gute Flasche Wein werden. Ich möchte doch auch mal meine Wirkung entfalten, damit andere etwas davon spüren. Ich will hier nicht nur, nur rumbaumeln als Früchtchen in dieser Welt. Vielleicht gibt es für dich heute einen Wachstumsschub. Vielleicht war dieser Wachstumsschub schon in der Predigt drin, wo Gott dir ja einen Impuls gegeben hat und gesagt, okay, ich werde Dinge aus deinem Leben zurückschneiden. Nicht du cancelst Dinge, sondern ich schneide Dinge zurück. Und vielleicht ist es schmerzhaft wie in dem Moment der Geburt, im Moment. Aber es wird was Gutes drauf wachsen, weil du wirst gereinigt und Dinge werden weggenommen, die dich langfristig daran hindern, die Frucht zu bringen, die Gott vorgestellt hat. Und vielleicht ist für dich heute so ein Moment, wo die Hefe zugesetzt wird in deinem Wein, weil du schon fortgeschritten bist und da gärt schon irgendwas, da ist schon irgendwas in dir drin und dann kommt dieser Moment der Hefe und bam, merkst du auf einmal, es tut sich etwas in mir. Nimm diesen Moment ernst, aber mach diesen Moment fest in deinem Prozess des geistlichen Wachstums als einen solchen Wachstumsschub, wo du sagst, okay, heute entscheide ich mich nochmal, die sieben der Liebe von Gott anzunehmen, das Menschliche von meiner Schuld abzugeben das Kreuz von Jesus als etwas Göttliches in meinem Leben zu implementieren und von einer Perspektive der Ewigkeit zu leben. Herr, lasst uns aufstehen und ich möchte beten. Und wenn du sagst, hey, dieses Gebet ist ein Gebet für mich. Ich möchte mich heute nochmal ganz neu, wie es in Johannes 15 steht, an den Weinstock andocken. Wenn Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, ihr könnt nur aus der Verbindung mit mir heraus Dinge tun dann ist jetzt die Chance, wieder mit ihm in eine Verbindung reinzugehen. Dann habt ihr jetzt die Chance, diese Verbindung wieder herzustellen und Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ja, lasst uns die Augen schließen und ich möchte beten. Und wenn du sagst, hey, heute ist für mich der Moment, dann kannst du deine Hand heben, um Jesus dieses Signal zu geben. Du kannst aber auch deine Hände vor dich ausstrecken und deine Hände öffnen, weil du sagst, ich möchte das empfangen, was du für mich vorgesehen hast. Weil, Jesus, ich möchte Frucht nicht herauspressen, sondern ich möchte die Frucht bringen, die du dir wünschst in meinem Leben. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Frauen und Männer, die diese Sehnsucht in sich haben, geistlich wachsen zu wollen. Du kennst die Prozesse, in denen wir anstehen, die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben, die Runden, die wir täglich drehen im Alltag und wo wir zweifeln, wo wir gewiss zweifeln und sagen, das bringt doch nichts. Hör auf zu labern vom verheißenen Land. Hör auf zu labern von Eroberungen, von neuen Städten, von etwas. Ich laufe doch nur. Dir möchte ich sagen, stoppe nicht bei Nummer 6. Stoppe nicht bei Runde 6. Bleib nicht stehen da, wo du bist, sondern geh den sieben Tag sieben Runden. Lauf nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern zapf die Kraft Gottes an und lauf aus der Kraft Gottes. Und Jesus, das möchten wir jetzt tun. Wir nehmen... Diese große Sieben, diese Liebe von dir, das Herz, nehmen wir an als eine erneuerte Liebe für unser Leben, die sich in Form von Selbstannahme und die sich in Form von einem Selbstbewusstsein auszeigt, dass wir deine Kinder sind und wissen, zu wem du uns gemacht hast. Wir geben dir unsere Menschlichkeit, wir geben dir unsere menschlichen Vorstellungen, unser menschliches Versagen, wir legen alles vor deine Füße ans Kreuz, wo wir dachten, aus eigener Kraft in eine Richtung zu gehen, die doch nicht die richtige Richtung war. Und Jesus, wir docken uns heute durch das Kreuz wieder bei dir an. Und wir hängen uns an den Weinstock, wir hängen deine Lippen, wir, wir hängen deinem Buch, wir umgeben uns in einem Umfeld, wo wir geistlich wachsen können, wo wir geistliche Prinzipien leben und lernen können, damit wir aus einer Ewigkeitsperspektive leben können. Ich danke dir, Jesus, für diesen Neuanfang, wo du uns wiederherstellst, wo du uns in Ordnung bringst und von innen nach außen aufbaust. Und ich bitte dich für die nächste Woche, dass du uns übernatürliche Impulse gibst, des Festhaltens und des Dranbleibens an Prozessen, die wir noch aushalten müssen und genauso mit diesen Wachstumsmomenten, wo es diese Schübe gibt, wo wir merken, okay, jetzt gehen wir durch, durch diese geistige Geburt, durch, durch die, diese Knieschmerzen aufgrund des Wachstumsprozesses, durch diesen Stimmbruch, dass wir, so wie es im Hebräerbrief steht, zu Frauen und Männern werden, die geistlich reif sind und mündig werden und dann, wenn sie gut und böse unterscheiden können, ihre Stimme aufmachen und sagen, in die Richtung gehen wir und das lassen wir. Ich danke dir, Jesus, dass du heute hier bist und dass wir jetzt in einen Prozess gehen können, wo du weiter an uns arbeitest und wo wir aus der Verbindung mit dir herausleben können. In deinem heiligen Namen bitte ich das, Jesus. Amen